0: Con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, conocer todas las tendencias de la industria. Así que no se muevan, porque comenzamos. Empezaron su actividad hace apenas cuatro años y en este tiempo ya han conseguido abrir 2.000 franquicias. Hablamos de Mr. Jeff, el servicio de lavandería a domicilio con más éxito del país. Tanto es así que sus fundadores han decidido replicar la fórmula en otros sectores como el de la belleza o el del bienestar personal. Hablaremos en unos segundos con ellos. Otro caso de éxito es SusiMor. Nuestra franquicia innovadora SusiMor representa un nuevo concepto, el Smart Food de y alimentación inteligente que contribuye a la salud y el bienestar de sus consumidores con precios asequibles. La historia de Petrogol es la de la reinvención de un grupo de profesionales que decidieron apostar por el sector de las gasolineras, un modelo de negocio que fusiona los servicios de las estaciones tradicionales y de las automatizadas. Y en nuestro espacio de emprendimiento conoceremos a un nuevo colaborador de franquiciados que podrán escuchar todos los meses. Se trata de Javier Coterillo, emprendedor, conferenciante y máximo responsable de Farmakivir Disfa Plus. Aprenderemos mucho de él gracias a sus consejos. Pues, como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que, sin más, comenzamos.
0: Franquiciados Franquicias de éxito
1: Y empezamos hablando de una empresa que ha estado dando mucho que hablar en los últimos cuatro años Empezó como una aplicación, pero hoy en día cuenta con más de dos mil franquicias Ángela de Toro, ¿cómo estás? Bien, buenos días
2: Buenos días, Mabel. Eh, así es, hablamos de Mr. Jeff y es una aplicación que crearon en agosto de 2015 tres emprendedores españoles menores de, de 25 años y que, bueno, pues por aquel entonces ofrecía servicios de lavandería y tintorería a domicilio. Su base tecnológica permitió diseñar un modelo de negocio eficiente que ponía en relación tanto a proveedores de servicios como eh, a demandantes. Al principio contrataban los servicios de lavanderías de las afueras de las ciudades pues para dar esos servicios, pero comprobaron que no funcionaba el negocio tal y como como querían Y ahí es cuando empezaron los cambios y llegó
3: el éxito.
1: Saludamos a José Izquierdo, director de Expansión de Mr. Jeff. Eh, José, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Buenos días. Eh, bueno, todo comienza con una app, pero cuando eh, empiezan a cambiar las cosas? ¿Cuál es la historia de éxito de Mr. Jeff?
3: Bueno, nosotros nacemos como una, una app en la cual eh, los usuarios nos hacían peticiones eh, de servicios de, de lavandería y de tintorería. Entonces íbamos a sus domicilios para recoger la ropa y trabajábamos con lavanderías industriales en las afueras de las ciudades y eh, les devolvíamos la ropa eh, ya doblada, planchada eh, o, o con el servicio de tintorería. Después lanzamos el, el programa de membresía, que fueron, fuimos pioneros, eh, porque éramos la primera empresa que ofrecíamos una membresía que se pagaba todos los meses y tenías toda tu colada eh, limpia y planchada en tu domicilio sin moverte de tu casa. Pero bueno, al trabajar en las afueras de las ciudades y con lavanderías industriales, que no, está, no podíamos controlar el proceso de calidad y después a nivel logístico era muy complicado por el volumen de pedidos que teníamos, cruzarnos ciudades como Madrid o como Barcelona para llegar a tiempo, pues empezamos a tener los primeros problemas de, de calidad y, y problemas de logística, de no llegar a tiempo a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios por eso bueno surgió la idea de las franquicias pivotamos el negocio, las franquicias fue más una necesidad y, y buscar una solución a un problema que teníamos, por eso somos un tanto una empresa de franquicias atípica, porque nosotros bueno, pues damos muchísimo servicio al franquiciado, damos muchísimo apoyo y damos eh, los usuarios desde la aplicación eh, pueden solicitar los servicios en radios muy pequeños donde derivamos estos, eh, estas peticiones a cada franquicia eh, de la zona por geolocalización. Pero después un punto muy importante es que nosotros eh, somos una empresa omnicanal. Al final juntamos los dos, los dos mundos, el mundo online y el mundo offline, con lo cual el abanico de clientes lo abrimos muchísimo. Por un lado tenemos los clientes eh, tecnológicos, los clientes que en un rango de entre 25, 40, 50 años están acostumbrados al uso de tecnología, que hacen todas las peticiones por la aplicación. Pero después también tenemos eh, mucho cliente en nuestras franquicias que van a pie de calle, que no son usuarios de tecnología, con lo cual duplicamos las oportunidades de negocio en nuestras franquicias.
2: ¿Y cuál es el modelo de negocio de Mr. Jeff si hablamos de las lavanderías? Eh, ¿Tienen un franquiciado interesado? ¿Y cuáles son los siguientes pasos?
3: Bueno, pues nosotros delimitamos, hacemos un estudio de las ciudades. Eh, tenemos un departamento de, de mapas en el cual es, eh, analizamos las ciudades en cuanto a uso de tecnología, descargas de otras aplicaciones, volumen de población, eh, renta per cápita y delimitamos eh, zonas para eh, situar las distintas franquicias. Entonces, los interesados normalmente pues eh, se ponen en contacto con nosotros, les explicamos el modelo de negocio y cuando ya dan el salto para... Para, y toman la decisión para formar parte de la familia Jeff, lo que eh, buscan es la zona donde quieren implantar su franquicia. Entonces... Eh, reservan la zona y a partir de aquí ya empezan con la búsqueda del local, eh, el cual lo validamos nosotros a nivel comercial y a nivel técnico. Uh -huh. Una vez lo hemos validado a nivel comercial y a nivel técnico para estar seguros que van a obtener unos resultados satisfactorios, eh, le iniciamos y les ponemos en contacto para, con nuestro proveedor llave en mano para que inicien toda la adecuación del local ...y de esta manera, eh, bueno, en aproximadamente unos 60 días... ...pueden tener lista la franquicia para empezar, a, para empezar la actividad.
1: Y José, ¿cuántas franquicias abrís cada mes? Porque yo te escuché este dato en, en un desayuno que hicimos recientemente... ...y a mí me sorprendió muchísimo.
3: Sí, bueno, pues ahora estamos ya en torno a 100, 150 franquicias al mes.
1: 100, 150 franquicias al mes. ¿Cómo se gestiona eso? <risa>
3: Con, con mucho trabajo. Claro. No, la verdad es que, bueno, estamos ahora mismo en más de 40 países. Eh, estamos teniendo una acogida brutal en todos los países. Eh, la sede central la tenemos en Valencia. Nosotros también, pues, hacemos un poco las cosas distinto, el resto de, de, de empresas. Y entonces, cuando abrimos un país, en vez de abrir oficina allí, lo que hacemos es buscamos el mejor talento en el país y nos lo traemos a Valencia. Con esto lo que conseguimos es que todos los empleados de, de Jeff se empapen de la visión, de los valores, de la estrategia de formar parte de un equipo para todos juntos tirar del carro. Entonces ahora mismo eh, la empresa se compone pues, por más de 25 nacionalidades distintas. Somos aproximadamente unas 700 personas y este año vamos a casi duplicar la plantilla. Estamos, hemos abierto 500 vacantes.
1: Madre mía, qué mega cracks sois, ¿no? <risa> qué bien, no, me refiero a que qué bien nos ha ido en estos cuatro años. O sea, es que realmente la compañía tiene cuatro años de vida y empezó todo sí, con una aplicación.
3: Verdad. Exacto. La verdad es que sí. Al final, pues eh, bueno, hemos buscado un nicho de mercado que que no se estaba, no estaba explotando. Era también un eh, mercados que normalmente nosotros nos enfocamos en sectores muy tradicionales, en los cuales. Eh, no se ha evolucionado ni en cuanto a tecnología, ni en cuanto a marketing, ni en cuanto a procesos, y entonces incorporamos estos tres pilares, que son nuestros tres pilares fundamentales, porque no hay que olvidar que nosotros somos una empresa tecnológica, expertos en marketing y expertos en procesos, y eh, bueno, lo que estamos buscando es volver a llevar a los barrios lo que la tecnología ha quitado. Con lo cual es una fórmula que está encajando muy bien. Con inversiones contenidas, estamos hablando de inversiones entre 40 y mil euros. Y retornos de la inversión en torno a 24 meses. Y sobre todo lo más importante, el juntar los dos mundos. El mundo online con el mundo offline, eh, que se puedan pedir desde la superaplicación que estamos creando, que van a tener, vamos a tener nueve especialidades a finales de año y después el tener esa presencia en offline en el cual puedes tratar de tú a tú y cara a cara al usuario, que es un poco lo que están haciendo las grandes marcas, por ejemplo, como Amazon, que ya está eh, abriendo las primeras tiendas para tener ese contacto con, con su usuario, que no sea todo en el mundo digital.
2: Y, y ahora estáis replicando el éxito de las lavanderías a otras áreas de negocio, como la de la belleza, el bienestar personal. ¿Qué servicios ofrecen en cada una de ellas?
3: Sí, ahora, pues a finales del año pasado eh, tuvimos un gran cambio en la compañía. Pasamos de llamarnos Mr. Jeff a llamarnos Jeff. El nombre de Mr. Jeff se quedó con el, eh, para la vertical de lavandería y entonces fue eh, y el inicio del gran proyecto que estamos llevando a cabo de la superaplicación. Eh, dentro, ahora mismo tenemos Mr. Jeff, que serían lavanderías. Después tenemos Beauty Jeff, que son peluquerías y estéticas. Eh, y después tenemos también gimnasios, que es Fit Jeff, acabamos de lanzar Relax Jeff, que son centros de masaje, y bueno, lo dicho, cada dos meses eh, lanzamos nuevos verticales, luego hay que estar muy atentos a, a las noticias porque lo vamos a ir comunicando en breve.
1: Háblenos de la inversión en cada una de las franquicias y de las necesidades del franquiciado, por ejemplo, el local, sí. es necesario, imagino, ¿no? Nos...
3: Sí, en los locales lo bueno que tenemos, como, como os decía, que nos centramos en, en volver a dinamizar los barrios. Eh, por ejemplo, en, en las lavanderías los locales están en torno a unos 50 metros cuadrados. La inversión son 60.000 euros, en el cual incluimos hasta el vehículo un, una furgoneta para, para hacer el, el reparto, el delivery. Por otro lado tenemos lo, las peluquerías estéticas, que están en torno a también 45 o 50 metros cuadrados. Estamos hablando de unos 45.000 euros, todo incluido, incluso con el stock de, de productos, porque allí también tenemos venta de productos. Luego tenemos los gimnasios, que estamos hablando de 75 metros cuadrados, y nos empezamos con una inversión de unos 49.000 euros. Uh
1: -huh. Eh, ¿Próximos planes de Jeff para este
3: año? Bueno, los próximos planes es eh, la expansión prácticamente ya a nivel mundial, queremos acabar el año con, estando presentes en cerca de 80 países eh, en verano, posiblemente, estamos en los próximos meses ya estudiando para la apertura en todos los países de Europa, incluso llegar para finales de año ya a Estados Unidos. Uh
1: -huh. Pues José Izquierdo, director de expansión de, de Jeff, ya no decimos Mr. Yef, que solo nos referimos a las lavanderías y decimos Mr. Yef. Gracias por estar con nosotros y nada, que sigan con los proyectos. Mucha suerte.
3: Muchis, muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día.
1: Gracias.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias Low Cost.
1: En los últimos años estamos viviendo un boom gastronómico sin precedentes, algo que se refleja en la industria de la franquicia. Basta con comprobar que el mayor número de franquicias que hay en España pues tienen que ver y mucho con la restauración.
2: A los españoles nos encanta comer fuera de casa y descubrir nuevos conceptos gastronómicos y el sushi nos conquistó desde el primer momento. Hoy les vamos a presentar a Sushi Mall, una cadena de puntos de venta mediante bueno, pues, takeaway, delivery y consumo en el local, es decir, no se trata de un restaurante como tal. Eh, sushi Mall representa un nuevo concepto, el Smart Food de, del sushi y es una alimentación inteligente que contribuye a la salud y el bienestar de sus consumidores con precios muy asequibles. Pues
1: saludamos a Roger Antelo, CEO de Sushi Mall. Roger, ¿cómo estás? bienvenido.
4: Muy buenos días.
1: Eh, bueno, cuéntanos, eh, hemos presentado bien Susi Moore, nos hemos sí, dejado algo.
4: Han, sí, lo han presentado perfectamente, bueno, un poco como hablaban en la, entrevista, en la entrevista anterior, pues intentamos hacer un poco una combinación entre el mundo online y el mundo offline, aunque somos muy fuertes en, en servicio a domicilio. ¿no?
1: Uh -huh. La idea de su marca es acercar el sushi al mayor número posible de clientes, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es su
4: estrategia? Pues creo que es más que nuestra estrategia, es la estrategia de, de, del año 2020, ¿no? La estrategia del mundo digital que, que te permite llegar a todos los hogares y te permite llegar a, a, a mayor público posible.
2: ¿Y qué relación tenemos los españoles con el sushi?
4: Pues, hombre, eh, la verdad es que Japón, España, probablemente esos dos países son los países más sanos del mundo y Tenemos una buena gastronomía en España, pero la gastronomía japonesa es muy saludable y en cierta base se parece mucho a la española, ¿no? porque al final se basa de, en, en, en cuanto a, a pescado sobre todo, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, pues los españoles hemos aceptado hace muchos años la, la comida japonesa, la comida nipona, y yo creo que, que ya ha pasado de ser una moda a estar introducida en el mercado español. Que Si hablamos con diferentes plataformas, agregadores y demás, como es Giasit, pues siempre, siempre nos ponen entre los dos... ...o tercera o dos o tres opciones más vendidas dentro de, de, del mundo online. Uh
1: -huh. eh, Roger, ¿cuál es la diferencia de Susimor con respecto a la competencia?
4: Eh, intentamos buscar un producto bastante básico... Eh, ...sin llegar a ir a, a un producto fusión... ...intentamos irnos a locales de muy baja inversión, insisto... Sin, ...salvando las diferencias, pero como nos hablaban en la anterior entrevista para poder reper que no se pueda repercutir una gran inversión sobre el producto final, por tanto, sobre el cliente final.
2: Uh -huh. ¿Y cuándo decidieron franquiciar su negocio y por qué?
4: Mira, Susimor, eh, uh -huh. Susimor era anterior a nosotros. Nosotros habíamos adquirido Susimor, ya eh, funcionaba como franquicias en sí. Eh, cuando lo hemos adquirido, hemos reestructurado, hemos organizado diferentes departamentos y hemos empezado a... He empezado a volver a franquiciar y a abrir, porque precisamente en los próximos dos meses tenemos seis nuevas aperturas, cuando realmente hemos visto que el negocio volvía a estar funcionando.
1: Hablanos uh -huh. eh, eh, de las franquicias que tenéis actualmente. ¿Cuántas tenéis propias, cuántas franquiciadas?
4: Mira, le, actualmente de Susimor tenemos 12 puntos de venta, de los cuales cuatro son, son puntos propios y ocho son franquiciados. La rentabilidad pues está está bastante bien y, y bueno en breves, como decía hace un ratín, pues eh, vamos a estar cerca de las 20 unidades.
2: ¿Y qué perfil debe reunir el franquiciado?
4: Sobre todo pasión. Creo que ese es el perfil que todo franquiciador está buscando. ¿no? Un, una persona con pasión, aunque no tenga demasiada formación, porque... Porque realmente no necesitamos un personal demasiado cualificado. Trabajamos con diferentes modalidades de, de formación, pero sobre todo pasión.
1: Uh -huh. Hablamos eh, de las ventajas que pueden obtener los franquiciados que apuestan por vuestra marca. ¿Cuáles son esas ventajas?
4: Bueno, aparte de las ventajas generales que en cuanto a la franquicia versus al negocio tradicional... Pues un poco lo que decía hace un ratín también, que lo que la ventaja es una baja inversión y una amortización pues incluso entre los 18 o 24 meses.
2: Y en cuanto a la ubicación, ¿os decantáis más por un local a pie de calle o, o en un centro
4: comercial? Nos decantamos a pie de calle. Sobre todo lo que buscamos es ubicación. No buscamos una zona prime, pero sí que, que haya una buena localización o ubicación. Para tener el mayor mercado posible, que como decía antes, gran parte de nuestras ventas son en servicio a domicilio y por tanto necesitamos una afluencia de, de gente bastante elevada.
1: Royer, y si hablamos de inversión, ¿cuánto cuesta abrir un SusiMor?
4: 40.000 euros. Mira, baja es, un... baja, es muy baja inversión ¿Para hablar, de restauración? para hablar de restauración. Estamos hablando que estamos de locales incluso sin salida de humos porque parte de nuestra producción va desde cocina central. Por tanto, incluso la inversión dentro del local es ínfima porque no es lo mismo un local con salida de humos que sin ella. Uh -huh.
2: eh, ¿Dónde se van a producir las, las próximas aperturas? Cuéntanos.
4: Pues mira, las siguientes aperturas, una es en Madrid, precisamente la zona Argüelles, Málaga... Sevilla e Irún. Uh
1: -huh. Y aparte de Susimor, estáis con otra marca, ¿no?
4: Sí, estamos con otra marca, como es eh, The Cup Cakery. Bueno, nosotros le llamamos The Cup, que es una cocina italoamericana. Es una apuesta muy atrevida porque ofertamos desde el desayuno hasta la última copa. Es decir, estamos hablando de 16 horas. Aparte de ello, bueno, pues hacemos, vamos a intentar potenciar lo que sería esta cocina o comida italoamericana en el servicio a domicilio también.
1: Uh -huh. Y en ese, en esta para esta franquicia, ¿qué planes tenéis?
4: Pues por ahora acabar de apuntalar ciertos temas de la franquicia y luego crecer. En este momento estamos con cuatro puntos de venta ¿Propios? que son propios, lógicamente son propios, nunca vamos a franquiciar, mientras no no se perfile todo al 100%, pero en breves, en unos meses, estaremos.
1: Bueno, ya es hora casi de comer, Roger. Si nos vamos a Susimor, ¿qué, qué nos pedimos?
4: Pues bueno, hay gente que realmente no le gusta el pescado crudo o que le tiene miedo al pescado crudo. Yo soy una de ellas, te lo tengo ¿Sí? que decir. Sí. Pues nos podemos ir a unas yozas, a unos yakisobas, ¿Ven? nos podemos ir a otra Tenemos parte. de todo, ¿no? Exactamente.
1: Pues fenomenal, Roger, Roger Antelo, CEO de Susimor. Gracias por presentarnos la marca. Mucha suerte con la nueva franquicia que vais a lanzar y nada, a seguir creciendo.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Y señores, nosotros hacemos una pausa, pero en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados con más eh, noticias. Vamos a presentarles una nueva marca de gasolineras que se llama Petrogol y después recibiremos a un nuevo colaborador de franquiciados, así que no se lo pierdan que enseguida, enseguida, estamos de vuelta hasta ahora.
0: Banquiciados, con Mabel Calatrava. Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Para personas inquietas, Capital Radio. Franquiciado. Con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y actualmente en el sector de las gasolineras existen dos conceptos. El tradicional, basado en la atención por, por personal con servicios complementarios a la venta de combustibles y precios de venta pues un poquito más elevados. Y por otro lado, las denominadas gasolineras low cost, que ofrecen precios bajos, desatención un poco más personal e instalaciones un poquito más básicas. Ángela, eh, esto es lo que hay. Así es, y esta marcada diferencia es la que llevó
2: a un grupo de amigos a unir sus conocimientos y crear un nuevo concepto de negocio. Estamos hablando de Petrogol. Eh, son estaciones de servicios que fusionan lo mejor de cada concepto para crear uno propio. De esta forma, el usuario encontrará atención con personal, multitud de
1: servicios, tecnología, automatización y los mejores precios de la zona. Saludamos a José Arias, el socio fundador de Petrogol. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Qué buenos días.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué os llevó a poner en marcha esta marca? Porque decía yo... Pero sois un grupo de amigos que ¿de dónde venís?
6: Bueno, no somos amigos, éramos compañeros de trabajo.
1: Bueno, parecido. E, ingeniero,
6: efectivamente. ingenieros los cuatro, trabajábamos en una línea de AVE, concretamente en las migraciones de Cáceres. Y dado la crisis cuando vino, pues no nos quedaba otra que oírnos irnos donde nos mandaran, si nos mandaban a algún sitio o tratar de buscar algo. Entonces vimos lo que era el sector de las low cost y decimos, bueno, vamos a poner una low cost. Encontramos un terreno en Cáceres que parecía que estaba bien y allí empezamos con la idea de low cost. Uh -huh. Pero al empezar dijimos, bueno, esto está muy bien, pero.
1: Pero ya lo hace mucha gente. ¿no? Hay, ya lo hace mucha
6: gente, hay que hacer algo más. Sí. Y entonces, aparte de tener la gasolinera totalmente automati automatizada, el que quiera hecha sin ningún problema, pues empezamos con personal más que nada para enseñar cómo funcionaba. El personal al principio éramos nosotros mismos. Uh -huh. Y después vimos que con personal la gente pues como que iba más, estaba más tranquila, no tenía problemas, había ayudas, se daba, se en efectivo. Y bueno, seguimos. Y ya abrimos una segunda, que aparte de todo eso ya montamos tienda, lo que sería una estación de servicio tradicional. Uh -huh. Aparte de todo eso, decidimos, hay que dar calidad. Entonces, estuvimos investigando y buscamos un aditivo que es equivalente a lo que puede ser un premium de una normal. Y lo vendemos a precio competitivo con las low cost.
1: ¿Y qué permite ese aditivo?
6: Se permito, ese aditivo permite que el motor funcione mucho mejor, haga más kilómetros y se produce eso fundamentalmente un ahorro. Uh
1: -huh. ¿Un, ¿Un ahorro de él?
6: Más o menos un 10-15% en combustible se puede ahorrar perfectamente. Uh -huh. Ellos sin suponer un incremento del precio. Digamos que tratamos de vender lo suficiente como para asumir nosotros ese incremento.
2: ¿Cómo es el carburante que comercializan? Porque siempre que hablamos de bajos precios pensamos en mala calidad.
6: El carburante es el mismo que todo, que todos eh, los demás. El carburante se compra en CLH, donde lo compra todo el mundo. Se le pone el aditivo que, que pone CLH, normal, y aparte ponemos un aditivo propio que se pone en el momento de la descarga. Eso lo hemos desarrollado nosotros con un laboratorio. Evidentemente no somos laboratorio, lo hemos subcontratado, pero hemos estado en contacto con él para ver las proporciones y la fórmula. Esa fórmula la hemos ido probando a lo largo de cuatro años hasta que hemos encontrado una que creemos que funciona perfectamente.
1: ¿Qué marca la diferencia de su gasolinera con otras que hay en el mercado?
6: Pues fundamentalmente la atención. La calidad y la atención. Damos la calidad, damos buen precio y atendemos a la gente. Eso sí, eh, funciona en horario comercial con atendida y en el resto funciona automática. Eso sí, también hay un, eh, un teléfono que si hay algún problema se llama y se atiende. Siempre tenemos personal cerca que vive cerca y se hace, si es necesario va y atiende personalmente.
2: También ofrecen servicio de, de lavado. ¿Cuáles son los beneficios de unir un centro de lavado de vehículos con una gasolinera?
6: El centro de lavado y la gasolinera se complementan. Uno atrae al otro, el que va a lavar echar gasolina, el que va a echar gasolina lava. Entonces, con el centro de lavado lo hicimos en una segunda fase. Empezamos sin él, no podíamos permitirnos ese lujo. Y lo que hemos hecho ha sido lo mismo, calidad. Hemos cogido el mejor que hemos encontrado y además hemos experimentado para que los lavados sean de, de muy buena calidad, con aditivos, que hemos ido cambiando los aditivos y los químicos hasta que hemos dado con la mejor fórmula que hemos podido encontrar.
1: ¿Y cuándo deciden franquiciar, José?
6: Bien, eh, para hacer un desarrollo propio digamos que se necesita bastante inversión. Cuantas más gasolineras tengas, las compras en mucha cantidad, pues son más fáciles, son más baratas, entonces le decimos, bueno, si no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos o va a ser de forma lenta, vamos a buscar franquiciados y hacerlo de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque así se conoce la marca. Uh -huh. Y siempre es más fácil lo conocido, siempre entra más la gente.
2: Claro que sí. ¿Con cuántas franquicias cuentan en la actualidad?
6: Actualmente todavía no tenemos ninguna franquicia. Estamos eh, eh, intentando poner en marcha cuatro de ellas. Pero no hay ninguna en marcha. Esperemos uh -huh. que en breve pues las tengamos. ¿Propias?
1: ¿Cuántas Propias tienen? Propias
6: tenemos dos. Una en Cáceres, que fue con la que empezamos, y otra en Mérida, que la pusimos un par de años más tarde.
1: Uh -huh. ¿Y qué inversión es necesaria para montar una estación de servicio eh, de Petrogol?
6: Para montar una lo que es la gasolinera, pues aproximadamente entre 250 y mil euros.
1: ¿Solamente la gasolinera? ¿tú ¿tú el solamente la de de gasolinera.
6: El, el terreno aparte. Claro. El terreno es el elemento fundamental. El centro de lavado, pues entre 150 mil euros con cuatro bogos y lo que sería un puente de lavado.
1: Por lo tanto, se nos iría unos mil eh, euros eh, la gasolinera junto con el centro de lavado más el terreno.
6: Montarlo todo, mínimo mil euros, más un terreno que tiene que ser el adecuado.
1: Uh -huh. Bueno, pero tiene gente ya interesada, ¿no? En Tenemos el bastante
6: gente interesada. Es más, facilitamos lo que sería la inversión tenemos un acuerdo con el BBVA, se, que fran, sí. con franquiciados, y a través del BBVA eh, se puede obtener entre el 70-80% de la inversión necesaria. O
1: sea, que con tener un 30% bastaría.
6: Con tener un 30%, ver que el negocio es viable, nuestro modelo es viable en él, no habría ningún problema.
1: Uh -huh. ¿Y
2: qué apoyos dais al franquiciado en materia de financiación?
6: Lo que hemos dicho. A través del BBVA, que hay un concierto, pues se puede financiar hasta el 70-80 por ciento.
1: ¿Dónde quieren producir? ¿Dónde quieren eh, hacer las próximas aperturas? En toda España. Toda España, pero tienen un están creciendo ahora mismo eh, por la zona, están en Extremadura, quieren hacerlo eh, en plan mancha de aceite, que es como se suele crecer en el mundo de la franquicia, o si les eh, piden de Barcelona, se van directamente de allí a abrir.
6: Si nos piden de Barcelona... Os vais Barcelona. directamente, lo tenéis clarísimo,
1: razón? ¿no? Yo Fenomenal. que me encargo
6: un poco de esto, como estoy en Madrid, y claro que estoy en medio.
1: En medio, y puede moverse y de un lado a otro. Y puedo desplazar Fenomenal. Con libertad. Bueno, pues eh, José Arias, socio fundador de Petrogol, un placer haber charlado con usted eh, y nada, que les vaya muy bien en la expansión de la franquicia.
6: Muchas gracias.
1: Gracias, José.
0: Franquiciados.
1: Y abrimos nuestra ventana al mundo del emprendimiento y lo hacemos con un nuevo colaborador de franquiciados, una persona que sabe mucho sobre éxitos, sobre reinvención, sobre algunos fracasos también y lo más importante, sobre cómo sacar el máximo provecho a cualquier oportunidad que da la vida, Ángela. Eso
2: es, eh, se trata de Javier Coterillo, CEO del grupo Pharma Dispharma Plus, eh, perdón, Disfar Plus, que, que es un poco complicado el nombre. Y presten atención porque a partir de ahora les van a escuchar mucho en este programa. Si son emprendedores, su testimonio les puede ayudar a entender y a manejarse mejor en el competitivo mundo de los negocios. Su experiencia como uno de los directivos más jóvenes en el mundo farmacéutico en toda España le llevó a emprender y a buscar nuevas formas de desarrollo. Eh, tanto de productos y de mercados donde hoy no va entendiendo los déficits, los déficits que la sociedad española y global demandan. Pero en su vida no todo han sido éxitos, también ha habido obstáculos que lo que han hecho han sido convertirlo en un corredor de, de fondo, vamos a conocerle. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, muchas gracias, Mabel. Bueno, encantado placer, de estar aquí.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo escucharte todos los meses. Pues
7: es, el placer, el placer va a ser mío. Estar encantadísimo. Oye, estar te parece
1: si primero hablamos eh, de tu empresa, porque sí. te hemos presentado como CEO. Eh, de Farmaquivir, eh, cuéntanos mm. qué es.
7: Te cuento, te cuento un poquito. Es una empresa que opera en el sector farmacéutico, es un distribuidor de medicamentos con BPDs. Que, bueno, pues en Sanidad en España, todos los distribuidores farmacéuticos necesitan tener un requisito mínimo eh, que se llama buenas prácticas de, de distribución. Entonces, nosotros tenemos una empresa en Sevilla, otra tenemos en Alicante, en Alcoy, y bueno, pues luego tenemos dos empresas en, en Madrid. Yo uh -huh. soy de Madrid. Y la base de operaciones, por así decirlo, está, está aquí en Madrid. Entonces, dentro de estas empresas, eh, pues nos dedicamos a varias cosas. Una es compraventa de medicamentos, otra es eh, internacionalmente eh, salimos eh, fuera de, de lo que es Europa y, y, bueno, pues operamos en diferentes países con exportación de medicamentos también genéricos. Y luego otra, pues producto propio de fitoterapia principalmente, que es una marca blanca que nos atrevemos a lanzar al mercado, inventarnos, por así decirlo, la marca. Y bueno, pues intentar probar suerte dentro del, del mercado español de la, de la fitoterapia o para farmacia, biosaludable.
1: Uh -huh. Bueno, pues, ahora que conocemos ya tu empresa, vamos a hablar de ti. ¿Quién es Javier Coterillo?
7: Pues mira, Javier Coterillo básicamente es un, un optimista y un pasional acreditado, como digo yo, eh, porque bueno, soy un emprendedor desde hace ya 12 años, eh, me encanta, me encanta emprender negocios, he tenido diferentes eh, bueno pues eh, éxitos y, y fracasos, aunque a mí no me gusta llamarlos fracasos, me gusta llamarlo aprendizajes porque al final aprendes mucho cuando las cosas te, te van a regular o, o no te las esperas. Y bueno, pues soy una persona muy dinámica, con muchas ganas de, de hacer cosas. Soy coach y conferenciante, motivacional, y es una de las cosas que, que más me gustan. Eh, me hice coach hace cuatro años, aunque realmente por vocación, como soy un tío muy pasional y eh, muy deportista también, pues me gusta transmitirlo ¿no? eh, en las conferencias que, que hago. Entonces, eh, bueno, pues la verdad es que me muevo mucho.
1: Bueno, pues eso está muy bien. Empresario de éxito, pero no siempre ha sido así. Hemos no. dicho que ha habido también algún fracaso que vamos a llamar a partir de ahora aprendizaje, aprendizaje. porque yo creo que hay que mirar de forma también muy sí. positiva la vida y que es mejor siempre ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Totalmente. En 2017 llegaste a arruinarte, literalmente. Eh, Totalmente. Tres, tres años después, la facturación de, de la empresa ronda los 20 millones de euros.
7: Sí, de todo el grupo.
1: ¿Cómo, cómo grupo. se pasa de la nada al todo?
7: Bueno, pues mira, eh, la verdad es que cuando yo di en 2017 tenía una empresa, éramos más de 55 empleados, teníamos dos empresas que estaban vinculadas. Eh, yo tenía mucha ilusión porque me atrevía a intentar hacer un, bueno, pues un concepto nuevo en España, que es hacer de la, de la farmacia un punto de salud real. ¿no? En España tenemos muchos problemas con la seguridad social porque hay mucho colapso, eh, los médicos están colapsados y tienen un, un tiempo muy finito y, y, bueno, pues no se atiende como se debería muchas veces. Entonces, eh, bueno, pues me atreví a poner en marcha un nuevo concepto, que eran unas consultas en farmacia, donde, eh, bueno, pues te hacían todo tipo de, eh, de consultas, ya sea de eh, colesterol, glucosa, triglicéridos, el eh, IMC, etcétera uh -huh. Bueno, pues eso, teníamos una carga muy grande de estructura a nivel nacional Operábamos ya con varias farmacias, a nivel nacional también, pero bueno, pues yo creo que fue un negocio demasiado rápido para lo que estaba demandando el país en, en, en aquellos tiempos, ¿no? Entonces dimos concurso de, de acreedores, eh, me arruiné literalmente, ¿no? Totalmente, porque al final un emprendedor eh, se juega a todos, todo, se lo juega a todo. Es verdad. Eh, entonces, bueno, pues eh, tienes que partir de la pasión, que hacía un compañero antes referencia a eso, ¿no? Uh -huh. A la pasión, para mí es básica la pasión. Y, y sobre todo la autoconfianza y, y creer en lo que en lo que haces y en lo que quieres ser. Pero claro, la parte mala no te la cuenta nadie, ¿no? Que es cuando eh, tienes experiencias negativas como esta y te quedas eh, de un día para otro, bueno, pues arruinado y, y sin capacidad de movimiento y muy bloqueado. Entonces ahí tienes que apelar un poco a la aceptación del momento, a hacer un análisis de por qué te ha pasado esto, el famoso aprendizaje sí. que te comentaba antes. Y una vez eh, hecho esto, pues eh, bueno pues tirar para adelante, ejercitar mucho la visión, sobre todo para ver qué quieres ser y, y cómo hacerlo, y a partir de ahí creer mucho en ti, meterle mucho coraje sobre todo, y avanzar, avanzar y avanzar y no pararte. Bueno. Y eso, eso estamos haciendo, o intentándolo.
6: Bueno,
1: no y lo has conseguido, porque hemos dicho que, que has pasado ya a una facturación eh, sí,
7: es una, muy elevada. Es una estamos facturación haciendo. alta, eh, que estamos creciendo también en, en, en recursos humanos, en empleados, estamos creciendo también en estructura. Y bueno, pues sobre todo en, en negocio y en y, y en conocimiento también de atrevernos a hacer cosas nuevas, que creo que el sector farmacéutico español está demandando ya cosas eh, muy diferentes a las, que, a las que se están produciendo en, en el día a día en la farmacia española. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos ahí.
2: ¿Y qué papel dirías que ha jugado la, la formación en tu éxito empresarial?
7: Pues mira, eh, yo tengo, bueno, hice administración y dirección de empresas, bueno, esta es una buena carrera, eh, hice un MBA, pero a mí lo que me cambió totalmente la vida, eh, a nivel personal y empresarial también, fue el máster de coaching que hice hace hace cuatro años, ¿no? Me cambió la vida porque me cambió la visión y la manera de afrontar tanto los éxitos como los fracasos, ¿no? Y ese, eso se produce una, una enseñanza tan grande que interiorizas tanto, que te permite luego acometer diferentes proyectos, sobre todo con un punto de vista diferente en cuanto a relacionarte con tus empleados, que yo los llamo colaboradores, y sobre todo en ser líder, más líder y menos jefe. Porque la figura de líder creo que es básica para poder transmitir y que la gente te siga desde el compromiso y no desde la obligación. ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que, que creo que, que es súper importante para cualquier emprendedor o para cualquier gestor de grupos a mí eso es lo que me cambió, el, el coaching
1: Javier, eh, este es un espacio para emprendedores, ¿qué consejos les darías a aquellos emprendedores eh, pues que ahora mismo no atraviesan un buen momento eh, y están pensando en tirar la toalla?
7: Bueno, pues yo les diría que, que, que retroceder nunca rendirse, rendirse jamás, ¿no? que, sí. que piensen en, en sobre todo en los malos momentos que te apetece arrojar la toalla porque no ves salida, te, te bloqueas, eh, ves que los bancos no te apoyan, ves que Hacienda te aprieta, ves que no tienes eh, inversores, ves que bueno tienes graves problemas con proveedores y clientes. Yo creo que en esos momentos de dificultad extrema hay que apelar un poco a, al interior, al pensar eh, en el momento que decidieron emprender, en, en esa chispa que tenían interiormente, en esa pasión, en esas ganas, y sobre todo que tiren mucho de autoconfianza, que tiren mucho de autoconfianza, que no eh, tiren la toalla, que sigan tocando puertas y que se apoyen en, en bueno pues en todo lo que puedan, ya sea eh, financiación alternativa, financiación privada, eh, financiación pública, que toquen puertas, que busquen consejos y que se abran, porque muchas veces cuando estás en un momento crítico no te apetece contarle a nadie cómo te va, ¿no? Claro. Entonces eso, eso es un error. Hay que ventilar emociones. Eso sí que lo digo como coach mucho. Hay que ventilar, hay que compartir. Y sobre todo hay que mostrar vulnerabilidad, que no ser débil es el mayor acto de valentía que existe, ya sea un emprendedor o ya sea cualquier persona, que es compartir o pedir ayuda en un momento dado para tener otra visión o otra opinión de, del proceso que, que, que está siguiendo en ese momento difícil. O sea, uh -huh. que rendirse nunca, chicos.
1: Ahí
2: está. ¿Qué errores suele cometer un emprendedor?
7: Bueno, pues eh, la verdad es que un emprendedor, yo siendo muy pragmático, he cometido muchísimos errores. Eh, por ejemplo, no tener un business plan eh, o, o una visión de hacia dónde quieres ir. Eh, realmente cuando sacas un producto o, o emprendes un, un negocio, ya sea una tienda o, o un restaurante, o sea lo que sea, tienes que tener muy claro hacia dónde te diriges. Eso suele un er ser un error básico de, de un emprendedor, no tener mm, ejercitada la visión empresarial, es decir, no tener un buen plan de negocio, no tener bien eh, analizada la estructura de costes, sobre todo porque al final los costes, eh, sobre todo cuando son fijos, son los que te acaban bueno pues echando un poco uf, agua al cuello y no saliendo porque te penalizan mucho. Y tener claro qué márgenes, en qué márgenes te mueves, eh, bueno pues cuál es tu punto de inflexión para que empieces a, a ganar dinero. Hay muchas cosas que no se cuentan en una carrera y que te ves muy perdido cuando te pasan. ¿no? Y dices, uf, pues yo esto no sé a quién acudo ¿no? porque eh, ¿a dónde pregunto yo esto? Entonces, yo echo mucho de menos eso en, en España, uh -huh. eh, que haya gente que te explique un poco todo todo esto.
1: Ayuda a los emprendedores, pero también a esos franquiciados que están dando sus primeros pasos en la industria. ¿De qué forma?
7: Pues mira, eh, para una franquicia ya te pone sobre el papel eh, muchos datos que tú como emprendedor, cuando no eres franquiciado, no tienes, ¿no? Entonces, una franquicia ya tiras de una marca eh, que está en expansión, que ya hay eh, bueno pues una serie de de experiencias previas en cuanto a negocio que te pueden servir de ayuda. Entonces, en una franquicia vas un poquito más guiado, porque ya tienes a, a, a la persona que, que te está franquiciando ese negocio que te puede servir de guía, ¿no? A mí me gustan mucho las franquicias por eso, porque ya partes de, de, de un inicio de algún caso de éxito o que puedes eh, sentarte con una persona y que te pueda orientar un poquito. Entonces, eh, yo lo echo de menos eso cuando no es un franquiciado, eh, no sabes hacia dónde dirigirte. Cuando es una franquicia, lo que diría es que cuando tengas dudas, eh, no te guardes nada eh, en el tintero, que levantes la mano siempre y no tengas miedo a preguntar. Y sobre todo, que, porque hay mucha gente que tiene miedo a preguntar por parecer... Eh, bueno, pues menos inteligente o, o, o que no tienes ciertos conocimientos que quizás eh, se presuponen a un empresario emprendedor uh -huh. y la gente no lo pregunta, ¿no? Entonces yo diría que no se guarden nada, que pongan todo encima de la mesa y que compartan y que se comuniquen muchísimo.
1: Muchísimo. Es que falta mucha comunicación, eh, pero no solo en la, en la industria de la franquicia falta mucha comunicación entre los emprendedores, eh, porque les da miedo preguntar. Es que eso es cierto, hay sí. cierto miedo a, a, bueno, si pregunto parece que no lo sé, ¿no?
7: Pues claro, es, es lo es, que es lo que te decía yo. Bueno, eso pasa mucho en la empresa también, Mabel, que mucha gente pues entra a una empresa, son los famosos reinos de taifas en las empresas grandes, ¿no? Donde hay mucho personal y la gente tiene miedo a levantar la mano. Y a preguntar, eso se llama el síndrome de la oveja negra, porque eh, tú te piensas que levantas la mano y que todos te van a mirar en ese momento y van a decir, uff, este chico o esta chica no sabe nada. Dos ¿eh? que
1: piensan lo mismo que tú. Y ¿eh, seguramente
7: ¿verdad? el 80% esté pensando lo mismo y la pregunta sea muy acertada, ¿no? Y todos estemos deseando que alguien lo pregunte, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo diría que la comunicación, yo siempre digo en mis conferencias eh, que partimos de las tres super Cs. La comunicación es la base de todo en la vida. Y comienza en una escucha activa. Y en una escucha empática, me tengo que poner en el lugar del otro también, ¿no? Y sobre todo escucharle activamente para saber qué me está transmitiendo. Y la comunicación en todos los ámbitos vitales y sobre todo en el empresarial es básica porque la comunicación es el primer lastre cuando no se produce que lastra un equipo de trabajo, por ejemplo. Y luego pues hay desmotivaciones, no se llega a resultados, etcétera y sobre todo a, a la gente también que, que, bueno, pues que empieza a emprender un negocio y que quiere tocar todos los palos y muchas veces te tienes que comunicar muchísimo uh -huh. en todos los aspectos.
2: Eh, tu experiencia te ha llevado a convertirte en conferenciante, ofreces charlas, seminarios, cuéntanos un poco.
7: Pues mira, yo después de que estudié el, el máster de coaching, que me cambió mucho, como, como os he dicho anteriormente, eh, decidí dar un paso a ser conferenciante motivacional porque me encanta transmitir. Y, y hablar de eso, ¿no? De la comunicación, del papel del, del líder, que para mí es cada vez más importante dentro de, de la empresa española o dentro de, ya seas un emprendedor autónomo o una pyme o, o estés trabajando para, para alguien, ¿no? Es importantísima la comunicación y por eso en mis charlas eh, enfatizo mucho eso. Eh, ¿Qué más digo en las charlas? Las creencias limitantes, las famosas creencias limitantes que todos traemos de serie, con mucha serie de, de juicios eh, que tenemos, ¿no? o prejuicios en este caso, y la famosa zona de confort, que lo habréis oído muchas sí. veces, que nos da mucho miedo salir de ella. Y bueno, pues yo lo que intento transmitir, sobre todo en, en las conferencias, de una forma muy pragmática, porque yo he pasado por, por muchos eh, baches y por muchas situaciones complicadas y comprometidas a nivel empresarial, Intento transmitir esa pasión, esa energía positiva, esa actitud que es la gasolina que necesitamos todos para ir avanzando y decirle a la gente que, que de verdad que hay muchos malos días, pero cuando tú crees en algo se puede salir de todo y es maravilloso poder emprender y poder ser positivo, optimista y poder tirar hacia adelante. Entonces me encantan las conferencias por eso, porque la gente sale muy enchufada y a mí eso pues me resulta pues, muy gratificante.
1: Y Javier, ¿dónde vamos a poder escucharte próximamente?
7: Pues mira, próximamente el día 19 de marzo damos una conferencia en Madrid, aquí en Madrid, en el centro de Madrid además, en, en Gimage, que está en la Plaza de la Luna, y bueno, pues allí allí estaremos dando una conferencia motivacional, haremos mucho networking porque eh, en estas conferencias va gente de muchos sectores y luego siempre aprovechamos pues para que haya un, un punto de encuentro, ¿no? Que me gusta entre la gente. A mí me encanta socializar y me encanta que la gente socialice porque creo que es súper enriquecedor la comunicación al final sí. entre las personas, ¿no? Y sobre todo conocer gente que te puede aportar un valor añadido real. Entonces, uh -huh. ahí ahí estaremos. Tendremos muchas más, pero esa es la primera.
1: Javier, para ir a esa conferencia del 19 de marzo, eh, ¿qué tenemos que hacer?
7: Pues mira, yo lo anunciaré en mis redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues eh, la gente que quiera ir, eh, yo encantadísimo de tener a todo el mundo bueno pues presente, porque además son conferencias muy dinámicas, porque yo al ser boxeador, eh, también pues hacemos un mucho símil con el boxeo, el romper creencias limitantes, el, el pelear, el no rendirte, el meterle eh, mucho coraje y vamos a participar todos de la conferencia, principalmente lo vamos a pasar bien y luego pues si nos llevamos a algo que no traemos encantadísimo.
1: Pues Javier, tenemos que hablar otro día si te parece De la relación del deporte con el mundo de la empresa Porque creo Cuando que tiene queráis. mucha relación Y el boxeo más todavía
7: Muchísima relación el boxeo, es un deporte apasionante En todos los aspectos
1: Pues eh, gracias por estar hoy con nosotros eh, Nos vemos nada en el mes que viene Porque señores, si no pueden ir a esa conferencia Sepan que vamos a tener a Javier Coterillo Aquí todos los meses en enfranquiciados Así que no se lo pierdan porque contaremos Con un ponente de lujo todos los meses En el programa, gracias Javier
7: Gracias a vosotras, encantadísimo estar aquí un saludo.
1: Gracias. Chao. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización técnica Félix Franco y quien les habla, Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Con Mabel Calatrava